0: carta do apóstolo Paulo a Tito 1 de 1 a 5, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, Manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes Bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi Oremos ao Senhor Ó oh Deus bendito Tu és a razão da nossa existência Tu és a fonte da nossa vida Tu és a manutenção da nossa própria vida Tu nos das a vida e Tu preservas a vida Tu diriges e governas todas as coisas Até mesmo o dia mau O dia do sofrimento O dia do luto Da luta Da dor Da dor da tristeza, tu és o Deus soberano, digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. A adoração que não conseguimos te entregar, porque não te conhecemos de forma suficiente para te dar toda a honra que te é devida, porém te conhecemos de forma suficiente para te entregarmos a honra que conseguimos perceber do Senhor. Que pela tua infinita graça e misericórdia te revelaste a nós em teu Filho Jesus Senhor, tu és a razão deste ajuntamento Estamos aqui para te adorar, para te prestar culto Mas nós somos seres frágeis Somos verdadeira e completamente dependentes de tua graça Por isso te pedimos a te de nós Senhor Olha para nós nesta noite como pessoas que confessam o teu nome e pessoas que precisam de tua graça E abençoa-nos com a iluminação do teu Espírito De tal maneira que a tua palavra que foi lida Seja explicada, acompanhada pela ação poderosa de tua graça Em nossos corações e mentes Porque só tu podes nos comunicar esta vida Que pedimos em nome de Jesus Amém Senhor Deus Certamente podemos falar que o apóstolo Paulo Foi o grande teólogo do Novo Testamento Alguns estudiosos chegam até mesmo a colocar Paulo como na categoria do inventor do cristianismo. Não propriamente teólogos bíblicos, mas alguns historiadores, devido à contribuição que Paulo deu à compreensão das verdades que se tornaram claramente demonstradas nas páginas, ou na, através do exercício da sua pena, os livros de sua autoria. Grande teólogo. Grande pastor Grande missionário Quem que estudando a vida de Paulo Não fica impactado com o tamanho altruísmo Tamanha dedicação Tamanho esforço Alguém que se viu gastar e desgastou a sua vida Em comunicar o Evangelho Em levar o Evangelho aos rincões Que ainda não eram conhecidos No entanto o apóstolo Paulo desenvolveu Um ministério itinerante Ele não desenvolveu um ministério de pastoreio local De permanência prolongada mas um ministério de verdadeiro desbravador. E era muito comum, depois de a graça do Senhor acompanhar a vida sua, sua vida ministerial e o nascimento da igreja, o apóstolo Paulo identificar pessoas vocacionadas pela graça e deixar responsável pela continuidade do seu trabalho. Foi isso que ele fez aqui. Quando pregou o evangelho na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, e a igreja do Senhor veio a surgir naquele lugar. Ele então sai daquele lugar e deixa um homem chamado Tito para dar continuidade à obra. E escreve esta carta aqui precisamente para dar orientações a Tito sobre aquilo que deveria continuar sendo feito para dar continuidade à obra, como está descrito no versículo de número 5, quando ele diz: Por esta causa eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ele escreve então esta carta para dar essa orientação sobre aquilo que. Havia sido iniciado através do seu ministério Mas que ainda não estava concluída Paulo tinha plena convicção Que apesar de toda a graça do Senhor que era com ele E era com ele ao ponto de ele dizer Eu trabalhei, mas não eu A graça do Senhor comigo Fazendo mais do que todos eles E muitos frutos vieram através da vida daquele apóstolo Ele sabia o que tinha feito Mas ele sabia também o que não tinha feito E o que precisava ser feito na igreja do Senhor e ele escreve esta carta falando daquilo que ainda precisava ser feito na obra do Senhor e na tarefa do Senhor. De antemão nós precisamos reconhecer que a tarefa missionária, a tarefa ministerial, sempre será uma tarefa inacabada, sempre, porque nós somos inacabados. Alguns de nós se olham no espelho e dizem, não só inacabado, como mal acabado também. Né? Parece que a necessidade é um pouco maior do que alguns outros. Mas a verdade é que Deus não terminou de fazer em nossa vida aquilo que ele já começou. Mas a boa notícia é, como ele escrevendo aos Filipenses, disse que eu estou certo, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está fazendo a sua obra. Que obra é essa? Quem é instrumento nas mãos de Deus para esta obra? Veja como ele começa a sua carta Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo Essa breve descrição que Paulo faz de si mesmo Nos indica duas importantes afirmações Sobre aquela pessoa que é instrumento nas mãos de Deus E que faz parte da obra do Senhor É instrumento para a promoção da sua obra Para o exercício ministerial a primeira apresentação de Paulo de si mesmo é Servo de Deus Essa palavra servo é um eufemismo na língua portuguesa Talvez porque nós tivemos escravidão em um dado momento da nossa história E o revisionismo histórico faz com que nós olhemos para isso com uma espécie de vergonha Nós olhamos como um absurdo durante algum tempo Nós escravizarmos outros seres humanos Embora ao longo da história isso tenha sido muito comum e comparativamente com outros escravidões que tiveram por aqui Os nossos irmãos portugueses Trataram relativamente melhores os escravos do que em outros lugares Mas a verdade é que literalmente A palavra que é usada por Paulo aqui é Escravo de Deus Não parece uma palavra ruim para nós Quem se gostaria gostaria de se perceber como escravo de alguém Às vezes nós nos sentimos assim Ah, esse trabalho é uma escravidão eu trabalho o dia todo, a semana toda E o salário, ó, como diz aquele personagem Eu não tenho direito nem para respirar, não dá fim É muita dedicação e pouco resultado E pode ser que você se sinta escravo No sentido de que alguém está espoliando você Arrancando a sua energia, tirando tudo de você e te devolvendo pouco Mas ainda assim, você está fazendo uma troca Você troca o seu labor por algum tipo de vencimento o escravo não tem esse poder, o escravo propriamente não tinha nos dias bíblicos, no, no contexto da, da cultura romana e do império romano, ele não tinha nem mesmo autonomia ou liberdade reflexiva e religiosa, até a devoção, até a sua espiritualidade, poderia ser exigida pelo seu Senhor, que prestasse culto aos seus próprios deuses, que prestasse adoração como César exigiu dos súditos Que o reconhecesse como divino O César Augusto O divino E exigia adoração da própria população Que dirá do escravo O escravo portanto era tratado como uma mercadoria Não como um ser criado à imagem e semelhança do Senhor Com capacidade de tomar decisões Mas ele não era livre para tomar decisões O seu Senhor é quem tomava as decisões por ele Qual era a hora de descansar? onde dormir, o que comer, para onde ir, onde morar, onde viver, a jornada de trabalho, o momento de descanso, quando tinha, a alimentação, toda esta imagem associada parece ser negativa, no entanto Paulo se apropria dessa palavra para descrever a si mesmo, como escravo de Deus, parece negativo para você? Mas e quando nós olhamos para o outro lado da realidade da escravidão? E olhamos que todo escravo tem um Senhor E olhamos quem é esse Senhor da vida de Paulo de quem ele é escravo? Ele não é o Deus insensível do islamismo Ele não é o Deus que não perdoa, mas que apenas julga Ele é o Pai amoroso, o Pai de toda misericórdia O Deus de toda paciência o Deus que nos ama O Deus que mesmo sendo Senhor de nossa vida Entrega o seu próprio filho Para redimir os seus escravos Aqueles que estão ao seu serviço A este Senhor vale a pena servir A obra do Senhor não é feita por profissionais da religião A obra do Senhor não é feita por especialistas da fé A obra do Senhor não é feita por pessoas que se tornaram capacitadas Simplesmente teologicamente a obra do Senhor é feita por pessoas que entendem Que há um Senhor que reina, que governa Cuja vontade é soberana A quem eu sirvo Por entender que a sua vontade é Boa, agradável e perfeita ó oh, irmãos É fácil reconhecer e declarar Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Até o dia em que ocorre em nossa vida Alguma coisa que a gente não esperava até o diagnóstico Vinha diferente do que nós imaginávamos que viria Até o resultado Do fechamento do caixa da empresa vi negativo Deus é Senhor E faz obra do Senhor Aquele que é servo do Senhor O apóstolo se identifica também com essa outra expressão Que mais comumente nós nos referimos a ele Qual é a outra? Apóstolo de Jesus Cristo a palavra apóstolo é uma daquelas que tem mais de um significado E a gente tem que olhar para as, os variáveis significados que estão por trás dela Se nós olharmos em primeiro lugar como o ofício apostólico Este está restrito a um número mais limitado porque em Atos capítulo 1 já nos é dito que para ser apóstolo de Jesus Cristo Era necessário ter sido testemunha pessoal de sua morte e ressurreição Esta é a condição que a igreja define quando vai escolher aquele que deve assumir o lugar de Judas Que havia traído e portanto deixado aberta a vaga de apóstolo E a igreja escolhe Matias Porque entre outros ele tinha sido testemunha da morte e ressurreição de Cristo Jesus no Brasil, de alguns anos para cá Virou moda em alguns grupos religiosos encarem líderes como apóstolos Mas quem os constituiu como tal? São eles testemunhas da vida, morte e ressurreição de Cristo? Seriam verdadeiras múmias vivas de dois mil anos de idade? Não, é impossível Tecnicamente, ninguém pode trazer mais sobre si O título de apóstolo com ofício Não cabe Historicamente é impossível Não preencha as condições bíblicas Paulo apresenta-se como a única exceção Como que o um nascido fora de tempo Um abortivo Mas reconhecido pelos outros apóstolos como, tá, como, como tal Como a exceção Mas este não é o único significado da palavra apóstolo Há um outro E que nós o conhecemos mais com, Através de uma outra palavra Porque a palavra apóstolo na língua portuguesa É uma Transliteração, ou seja, é uma quase que transposição, letra por letra, de uma palavra grega, que literalmente significa enviado. Apóstolo tem esse outro significado, que não diz respeito ao ofício, mas diz respeito à missão, mas diz respeito à função, ou podemos dizer, diz respeito ao dom espiritual que está por trás. Algumas pessoas dentro da igreja do Senhor Deus chama e capacita pelo seu Espírito A pessoa sair do contexto da sua realidade E é enviado pelo próprio Deus através da igreja para um outro grupo Como que uma flecha que é lançada à distância Essa pessoa é enviada pela igreja Que entende que há é uma missão a ser feita Não onde ela está, mas onde o Evangelho ainda não chegou E para que o Evangelho chegue é necessário que alguns sejam... Enviados, e estes enviados são literalmente os apóstolos, para não haver confusão de termos, a igreja evangélica classicamente e a igreja presbiteriana do Brasil usa a palavra com significado, que é missionário. É este o significado da palavra missionário alguém que foi enviado para fazer uma missão, levar o evangelho a terras onde o evangelho ainda não chegou. Paulo, portanto, se apresenta como servo de Deus, escravo para cumprir a vontade de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, enviado pelo Senhor Jesus através da igreja do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A necessidade de fazer a obra do Senhor está presente em todas as partes do mundo, como nós falávamos pela manhã. Mas para que ela seja cumprida, é necessário que pessoas dentro da igreja entendam que há um Senhor que propriamente nós devemos dizer, Senhor não é a minha vontade, mas é a tua vontade que há de prevalecer sobre a minha vida, o problema é que muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa, os nossos desejos nem sempre estão de acordo com os desejos do Senhor, os nossos sonhos não são necessariamente aquilo que Deus nos chamou e preparou para nós, mas a vontade de Deus será sempre boa, agradável e perfeita. Essa tarefa inacabada, requer pessoas que tenham um espírito de servo, de serviço, e requer pessoas que estejam dispostas a ir adiante, a serem lançadas, para de longe também, para longe de sua área de conforto, para longe de sua área de convívio, verdadeiros enviados neste sentido. O versículo primeiro, tem no seu coração, uma expressão que demonstra em essência... O ministério da igreja cristã E o ministério pastoral Podemos dizer também O ministério missionário O evangelista, seja o que for Mas o ministério da palavra de Deus Olha o que nos diz Paulo, servo de Deus E apóstolo de Jesus Cristo Para, qual é o propósito? Promover A fé que é Dos eleitos de Deus É esta a razão ministerial Da igreja do ministério da palavra? Quando o Senhor constituiu sobre a igreja pastores e mestres Presbíteros sobre a vida da igreja Evangelistas, missionários Profetas como pregadores, professores Enfim, todos aqueles que fazem uso do ministério da palavra O Senhor o fez com o propósito de que A fé que é destinada aos eleitos Aqueles que Deus escolheu e preparou Desde antes da fundação do mundo Ela viesse a existir e ela não apenas surgisse e aparecesse Mas ela crescesse e amadurecesse Embora na língua grega essa palavra esteja implícita Que é promover A ideia está explícita aqui Um ministério chamado e tudo isso para a fé A serviço da fé que é dos eleitos de Deus Sabe o que isso significa? Existe um grupo de pessoas que Deus escolheu para ele e essas pessoas. Crerão nele. Para que essas pessoas tenham fé em Deus. Aqueles que Deus preparou. Ele envia para fazer a sua obra. Pessoas que vão promover essa fé. Vão divulgar. Vão cultivar. Vão ensinar. Vão trabalhar de tal maneira que a fé surja. E depois que ela surgir. Ela cresça e se desenvolva. Isto é fantástico. Porque isso enche o nosso coração da convicção de que Deus tem uma obra a ser feita. Ele tem. E eu sou chamado apenas para ser instrumento nas mãos dele. Deus tem os seus eleitos. Os seus eleitos crerão. A nossa responsabilidade é promover essa fé. E a promoção requer, desde o nascimento, a semeadura que faz nascer até a maturidade cabe o ministério do evangelista o ministério do mestre do professor, do pastor do discipulador toda a tarefa da igreja de proclamação da palavra para ver nascer e se desenvolver a fé mas olha como a, o versículo termina ele diz e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade é curioso porque no meio missionário, nós costumamos ver, eu presenciei isso muito claramente, e a maior parte dos campos missionários, as pessoas estão bastante focadas na evangelização e em ver o nascimento da fé, há quase alguns meios, e nós como presbiterianos estamos um pouco mais curados disso, mas não totalmente… Alguns meios há uma espécie de pressão e expectativa Para que estatísticas demonstrem o quanto o trabalho é bem sucedido Pelo número de conversões Há tantos anos e tanto tempo, quantos convertidos já existem? Como se nós medíssemos o sucesso ministerial Pela quantidade de promoção Como se fôssemos uma linha de produção industrial de convertidos Mas é o Espírito quem converte O nosso papel é semear Paulo plantou, Apolo regou Mas o crescimento veio do Senhor Assim nos diz a palavra de Deus A verdade é que Deus tem os seus eleitos Nós somos chamados a semear esta fé Promover esta fé E esta fé não apenas vai nascer Mas nos é dito aqui De tal maneira que a igreja chega ao pleno conhecimento da verdade E uma das realidades que mais me marcava Nas conversas que tive com albaneses Era... A superficialidade dos evangélicos daquele país Eu compartilhava de manhã na escola dominical Como conversando com algumas pessoas de liderança antiga e disseram, olha, nós somos evangelizados por jovens Interessados, desejosos, que fizeram o melhor de si Mas eles não tinham muito o que entregar Entregaram o que tinham Isso foi suficiente para nós crermos no Filho de Deus como nosso Salvador Mas só <risos> Nós não tínhamos como crescer mais Porque as pessoas não tinham mais o que dar e uma igreja imatura, acaba gerando problemas próprios de crentes infantis, basta ler as cartas aos Coríntios que você vai ver, rixas, dificuldades, infantilidades, imaturidades, Paulo escrevendo aos Coríntios descreve isso, autores hebreus também falam, muitos dentre vós já deveriam ser mestres, dado o tempo de conversão que vocês têm, mas eu escrevo como a crianças, dando leite espiritual, porque vocês não se desenvolveram, a igreja cristã saudável é a igreja que semeia a palavra Que vê gente nascer na fé Mas vê pessoas também crescerem na fé Ao ponto dele descrever aqui Que cheguem ao pleno conhecimento Não superficial Uma das maiores deficiências que nós podemos contar na vida cristã É enxergar a vida cristã como se fosse simplesmente a entrada do trem para o céu Recebemos o um ingresso para entrar no céu Temos garantido a nossa entrada Agora é só esperar chegar lá e parece que muitas pessoas estão desmotivadas diante da vida, que não vem muita razão mais para a vida cristã. Ah, eu já vou para o céu mesmo. Ele não tem essa motivação. Por que não tem? Porque não entendeu que na verdade é toda uma vontade de Deus para nós descobrirmos e experimentarmos em nossa vida. E quando nós não a experimentamos, nós experimentamos uma outra coisa no lugar, que não a vontade de Deus. Se não sabemos entender qual é a vontade do Senhor para o nosso relacionamento conjugal. Batemos cabeça Se não conseguimos entender qual é a vontade do Senhor Para o nosso relacionamento familiar Sofremos com a família desajustada De acordo com a palavra do Senhor Se não sabemos qual é a vontade de Deus Para a nossa relação com as posses e com a riqueza Podemos nos tornar escravos Daquilo que deveria ser uma delícia da nossa vida Mas que pode nos escravizar E ser o verdadeiro Senhor Da vida de muitos que professam a fé em Cristo mas que não tem verdadeiramente Cristo como seu Senhor, pois acreditam que no fundo serão felizes, se tiverem isso, aquilo ou aquilo outro, irmãos, o ministério, é uma tarefa inacabada, não apenas porque pessoas precisam ouvir o Evangelho e se converter, mas porque aqueles que se converteram, precisam crescer até o pleno conhecimento da vontade de Deus, isso inclui todos nós, a vida toda, é enquanto Cristo não voltar, e ele encerra o versículo primeiro dizendo, segundo a piedade Isso é algo que me chama a atenção nos escritos de Paulo Porque não apenas uma vez ou outra ele alia, é comum o apóstolo Paulo Falar de conhecimento com piedade Na mente de Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo Estas coisas estão conjugadas e não desconectadas o conhecimento que nós adquirimos da vontade do Senhor Deve gerar em nós Uma vida que se aproxima mais de Deus Que o ama mais Que o quer conhecer mais e servi-lo melhor O contrário É uma distorção Quer seja um conhecimento Pelo conhecimento Como se nós fôssemos uma espécie de pendrive, pendrive vazio Que vai fazer um download teológico é? Vamos carregar nosso chip De informação teológica ou o outro lado, aquela espiritualidade pegajosa, piegas, melequenta, que eu não tenho paciência, que eu, ai, eu não senti no coração de fazer isso, um esoterismo evangélico. Para com isso, usa a mente, Deus te deu mente. Aprende, reflete, aplica na vida de acordo com o que tem. Isso requer maturidade, isso é uma necessidade na igreja e é uma necessidade no campo. Quanta dificuldade. Quanto sofrimento, quanta luta a igreja não experimenta no campo que está nascendo Porque falta maturidade Portanto irmãos, eu quero dar uma aplicação prática e direta Nós não podemos olhar para o campo ministerial, transcultural, missionário da igreja Como um campo que precisa de gente menos qualificada do que a igreja do Senhor Isso é mentira Nós queremos bons pastores Que nos alimentem bem e nos acompanhem bem espiritualmente o mundo também precisa de bons missionários que os alimentem e os qualifiquem, o problema é que às vezes é difícil encontrar, ou como eu dizia para Milton, quem é que vai para o campo? é o cara meio doido? é o cara empolgado? ou é o cara petulante como eu, que acha que dá conta? na verdade, é a graça de Deus que constitui os pastores aqui e que leva missionários para o campo também talvez a lição mais dura e hoje eu digo, pela fé, e mais gloriosa que eu estou aprendendo no campo missionário, é um versículo que não me sai da cabeça, que ninguém pensa de si além do que convém, e eu dizia, Senhor que maravilhoso, porque eu não cumpri isso na minha vida, e o Senhor está me dando a graça de experimentar na prática este versículo, não é lindo? Versículo segundo, olha o que ele nos diz aí, esta fé este pleno conhecimento segundo a piedade Nos afirma o apóstolo Paulo Na esperança da vida eterna Que o Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos eternos É curioso aqui porque a palavra esperança Que nós temos na, e usamos na língua portuguesa Muitas vezes nós usamos com significado distinto Daquilo que a palavra de Deus apresenta Mas tão distinto que me dá a sensação que algumas vezes chega a ser o significado contrário, quase que um antônimo, e não um sinônimo da palavra esperança, por exemplo, um rapaz está namorando com uma moça, o namoro acaba, a mulher diz, olha eu não gosto de você, nunca gostei, eu lhe acho feio, desagradável, foram os nossos amigos que tentaram nos unir, eu não me vejo com você, não sei o que, é que eu fiz, eu perdi tempo, eu acho você feio, descabelado, não tem interesse Não curto você, eu deslaico é? Tudo assim, só coisa negativa que fala o cara. Diz, nunca mais me vejo Na minha frente, se eu passar para o lado da rua, atravesse, Não é? E ele diz Mas, por que você está fazendo isso comigo? Você acha que eu tenho alguma chance? Ele diz, ah, uma em um milhão Ele fala, ah, ainda há esperança <risos> O sujeito que presta o concurso público Tem duas vagas só, crise 12 milhões de desempregados no Brasil 200 mil pessoas se inscrevem para aquele concurso. Ele passa no centésimo lugar e diz: Eu tenho a esperança de ser chamado. <risos> Na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: a circunstância está tão difícil, mas eu não posso perder a esperança que eu possa entrar lá. Então eu tenho a esperança de ser chamado, mas tudo aponta no contrário. Não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia afirma a palavra esperança, ela está dizendo o seguinte: Olha, é uma coisa absolutamente certa de que acontecerá, mas não é para agora, é para o futuro. É verdade que as circunstâncias podem ser todas opostas Mas não é uma coisa que talvez aconteça É uma coisa que certamente acontecerá E isso faz parte é essencial da nossa fé A nossa fé é uma fé de convicção Mas é uma fé também de esperança Nós aguardamos a volta do Senhor É certo, Ele virá Quando? Eu não sei Pode ser amanhã Pode ser daqui a anos A décadas pode ser que dure mais de um século, não sei quanto tempo, mas eu sei que Ele virá, e nós não podemos perder de vista a esperança da nossa fé, no entanto, eu posso testemunhar que com relação à minha geração, nós somos uma geração que não ouviu sermões escatológicos, a esperança não faz parte das mensagens que nós ouvimos, porque a esperança não faz parte da fé que abrigamos em nosso coração, nós queremos respostas para hoje, para a vida presente, o futuro não nos interessa mais, de que adianta crer em Deus, se eu estou passando dor, sofrimento, se eu tenho doença, se eu tenho luta, eu quero resposta para agora, o céu já vai estar tudo resolvido, e ao eliminarmos a esperança da nossa fé, nós aleijamos a nossa fé e a distorcemos… Porque ela é necessariamente e essencialmente uma fé também de esperança Por que, que não temos esperança cristã como parte da nossa convicção e como valor? Porque nós amamos demais o presente século Nós desenvolvemos tecnologia, temos energia Nós temos medicina avançada que dá para curar uma boa parte das doenças que nós enfrentamos Se não dá para curar nós temos analgésicos potentes para aliviar a nossa dor nós não sofremos mais tanto assim para lavar roupa, porque tem máquina para lavar roupa. Nós temos como resolver, até comida que faz rápido, joga num aparelho chamado micro-ondas e ele apita dizendo que está pronta, é só abrir e comer. E nós vamos gostando do presente. E o futuro vai ficando uma coisa distante, uma fé sem esperança. Irmãos, uma das coisas que mais me impactou no campo missionário foi quando eu visitei áreas que experimentaram guerra em menos de 20 anos, 15 anos, 11 anos. E eu ouvi de pessoas histórias do que a guerra fez na vida dela, na família dela. Vizinhos que se mataram, que outrora foram conhecidos e amigos e que em guerra se tornaram inimigos. Famílias cujas mulheres foram violentadas por outros concidadãos, da própria cidade. Filhos que nasceram como estupro de guerra. E eu conheci alguns desses jovens abandonados pela mãe, por causa do impacto emocional que é ver, na face do seu filho, o rosto dos maiores gostos da sua vida, e um missionário que abraçou alguns desses e cuida, e um rapaz que eu conheci, muito esperto, que diz, ah, eu sei falar francês, italiano, um cara bem simpático, e que naquele dia, particularmente, estava feliz, porque ele conseguiu na justiça o direito de levar um senhor da cidade, para fazer um exame de DNA e saber se ele era o seu pai, um senhor que na época da guerra tinha 60 anos, e violentou uma jovem mulher com 20 anos, ela engravidou, e ele nasceu, e ele estava feliz dizendo, eu acho que eu vou descobrir quem é o meu pai agora, finalmente eu vou conhecer. Um outro senhor, que era muçulmano, e que na guerra da Sérvia, enquanto os sérvios vinham com suas armas, suas metralhadoras AR-15, com uma cruz pintada, em nome de Cristo, para fuzilar muçulmanos da Bósnia, os muçulmanos revidaram também com morte, e um deles cortou cabeça e jogou futebol com aquela bola peculiar, olha irmãos, eu estou falando isso, mas pastor, você vem com essas histórias, é para impactar? Não, não é isso, eu só queria que você tivesse dimensão, de que às vezes, a esperança que nós tanto desprezamos, pode ser a única realidade que traz consolo a alguém que não olha para o presente, como fruto de consolo Mas que só vai encontrar consolo ao olhar para o futuro E dizer o que a vida me deu Foi dor e sofrimento Que muitas vezes eu acho que eu não vou aguentar E a mensagem cristã fala De um dia que não haverá mais choro Nem pranto Nem dor A esperança da vida eterna Onde tudo Aquilo que nos causa dor e sofrimento Acabará Não é a esperança Como talvez Talvez é a esperança como absolutamente certo virá, eu não sei quando, mas eu sei que virá, e enquanto não vem eu digo, Maranata, vem Senhor Jesus, traz esse dia, o dia em que eu serei liberto do meu pecado, da minha dor e do meu sofrimento, e Paulo diz, a esperança da vida eterna é que o Deus que não pode mentir, por isso que é uma coisa certa que virá, prometeu antes dos tempos eternos, agora olha o que nos diz o versículo número 3, esse Deus que não pode mentir, que falou de uma vida que é eterna, que nós já desfrutamos pela fé, mas que vamos experimentar plenamente quando o seu filho Jesus voltar, este Deus anunciou esta verdade em tempos devidos, essa expressão aqui em tempos devidos trazendo o seguinte É a mensagem da salvação A mensagem da vida eterna A mensagem do fim da dor e do pranto Não é para quem tem fé aqui Não é para quem faz campanha aqui Não é para quem resolve o problema aqui Não, nada disso É para quando Cristo voltar Enquanto esse dia não chegar Essa mensagem começou a ser proclamada Quando? No tempo devido Deus manifestou a sua palavra Mediante a pregação que me foi confiada Sabe o que isso significa? Que Deus tem em Suas mãos a história e o tempo de todas as pessoas. Às vezes nós olhamos para a vida de alguém a gente, e fica quase perdendo a esperança naquele sentido. De que ela venha a se converter. Mas nós não temos em nossas mãos o destino de ninguém. Deus tem o tempo certo de alcançar. É nossa responsabilidade semear. Mas o que a Bíblia diz é que em tempo oportuno Nos tempos devidos Deus manifestou a sua palavra mediante a pregação A verdade é que a palavra de Deus deve ser pregada E ela chegará aos ouvidos daqueles que Deus preparou Nós não podemos ser omissos nesta tarefa de proclamação Mas devemos proclamar na, na certeza De que Deus cumprirá o seu propósito Oxalá para salvar Mas pode ser para condenar também para muitos pode ser por causa da dureza do seu próprio coração. No entanto, a verdade que está sendo dita aqui é que Deus, que tem o controle de todas as coisas, Ele tem o tempo certo, e é chegado o tempo, com a morte e a ressurreição de Jesus, queridos, presta atenção a isso. É chegado o tempo, após a morte e a ressurreição de Jesus, de que as nações conheçam o Evangelho, elas estavam em trevas. Não havia um conhecimento da palavra do Senhor Até que o Filho de Deus morre e ressuscita. Ao fazer isso, ele destruiu a obra do diabo O dragão, a antiga serpente foi presa Ele não mais tem o direito de cegar as nações de João, João escrevendo o Apocalipse O que significa dizer o seguinte Eu, o Senhor, estou dizendo As nações agora estão livres para ouvir e crer no Evangelho é esta certeza que acompanhava o coração do apóstolo Paulo, do apóstolo João De que nós estamos vivendo estes tempos devidos Esta é a era das missões da igreja Embora as estatísticas digam que possivelmente Provavelmente Em meados deste século O islamismo ultrapasse o cristianismo Em números de pessoas que professam esta fé Embora nesta conta de cristianismo caiba todo tipo de gente que se diz cristã Desde católico romano até evangélico, liberal, mormo, testemunho de Jeová Obviamente não estamos falando dos salvos Estamos falando de alguém que meramente se identifica com o cristianismo Embora haja esse prognóstico estatístico De que o Islã ultrapasse o cristianismo pela primeira vez na história Quando você olha a expansão da fé cristã pelo mundo você percebe como a graça de Deus se derramou sobre a fé cristã, ou sobre a igreja cristã, da forma que nós não somos diferentes de outras, propriamente uma igreja étnica, ou circunscrita a uma região, ela está espalhada pelo mundo, Deus fez com que a semente do Evangelho se pulverizasse pelo mundo, e ela continua sendo pulverizada, porque é o tempo do anúncio do Evangelho eu não estou com isso querendo dizer que é um tempo de todos se converterem, Converteram aqueles que Deus preparou, mas não há mais barreiras espirituais a cegar o entendimento das nações, para que não conheçam o Evangelho, estamos nos tempos devidos, nos tempos preparados por Deus para ocorrer a semeadura do Evangelho, no plano do Senhor, por isso que Cristo disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura… Fazei discípulos de todas as nações Sejam minhas testemunhas aqui em Jerusalém Como em todas as dez e Samaria Até os confins da terra É chegado o tempo da minha glória Ser proclamada até os confins da terra Este é o tempo que vivemos E como igreja temos que entender isso O Senhor nos chamou Para semear este Evangelho Na convicção De que de uma forma gloriosa e especial Deus usa a pregação do Evangelho Para se dar a conhecer aos homens Aqui é um mistério como é possível palavras serem comunicadas De forma compreensível na língua humana E ao haver esta compreensão e concordância com estas palavras O que nós chamamos de fé Ao acontecer isso, brotar um ato absolutamente sobrenatural e poderoso Que é haver vida espiritual e conhecimento de Deus Mas é exatamente assim que acontece Semeamos o Evangelho, pregamos, é o tempo oportuno A pregação do Evangelho está levando o conhecimento de Deus às pessoas Que Ele preparou A palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus O nosso Salvador Deus confiou a nós que somos a sua igreja a tarefa da pregação Deus não confiou à sua igreja a tarefa da conversão isso é obra do Espírito Santo mas é responsabilidade da igreja a tarefa da pregação como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados preguemos anunciemos depositemos nas mãos do Senhor, a fé e a esperança de ver a semente brotar, há um mistério para nós, em como ocorre a conversão, mas não é mistério para nós, um instrumento que Deus usa, o instrumento está revelado aqui, é a pregação, nós não sabemos exatamente como o Espírito Santo usa a comunicação, uma mensagem para transformar corações… Mas sabemos que Ele usa É ao ouvir e crer E concordar Que o Espírito produz a vida dentro de nós E o conhecimento de Deus Por isso muitas vezes nós saímos da igreja Com aquela sensação profunda de Que de fato foi Deus que falou conosco Embora Ele tenha usado o tom O sotaque, as concordâncias E os truncamentos gramaticais do pastor da igreja É a voz de Deus que se vê perceber Pela modulação de rádio da voz humana É quando nós discernimos a voz do pastor Por trás do sotaque daquele instrumento humano Mas a voz do supremo pastor falando através do instrumento humano É esta a tarefa da igreja Anunciamos, pregamos E Deus se dá a conhecer a quem Ele quer É verdade que a intensidade dessa resposta e a quantidade dessa resposta não está em nosso controle. Eu tenho ouvido dizer. Que o mundo islâmico tem experimentado conversões a Cristo. Sem precedentes em toda a história da evangelização do islamismo até hoje. Secreta. Isso não significa que está sendo fácil. Porque muitos têm morrido. Ao serem descobertos convertidos. Mas tenho ouvido de centenas e milhares de muçulmanos em contextos fechados, conhecendo a Cristo. Posso testemunhar de uma Albânia que já foi o país mais fechado do mundo, ao Evangelho, pelo socialismo, que tem dois terços de sua população muçulmana, e que em 30 anos, uma população de 30 mil pessoas vieram a converter-se a Cristo Jesus é verdade que às vezes conversando com ele chega a dar dó e raiva, depende do nível de santidade que você esteja no dia, se você está muito puro você fica mais com dó, se você está mais encarnado você fica meio com raiva, do tamanho da superficialidade, não precisa entender melhor, porque tem muita coisa confusa, mas a verdade é que a semente tem sido lançada e muitos têm crido no Senhor Jesus Cristo, mas quem acreditava há 30 anos atrás que iria ocorrer isso, no que seria o equivalente à Coreia do Norte hoje? Pessoas que eram interessadas em missões há 40 anos atrás, eu já cheguei a ouvir quando anunciei o projeto para a Albânia e disse: gente, que coisa, há 40 anos atrás eu orei para esse país porque era o mais fechado do mundo. Hoje nós olhamos para essa revolta que tem ocorrido no mundo, no mundo árabe aí e olhamos quase com uma incredulidade: diz, é impossível haver conversões naqueles lugares. Não é a história das missões mostra que o campo missionário muçulmano a semeadura do evangelho neste lugar foi regada ao preço do sangue dos mártires que deram sua vida lá eu não tenho vocação para ser mártir. eu digo para vocês essa limitação visitei e disse, aqui tem um alto potencial de bomba explodir, não vem para cá aqui tem um resbolar, então que fique resbolando lá, porque eu não vou para lá conheço amigos, tem um amigo próximo a chegando, que foi alvejado no campo missionário sobreviveu enquanto a pessoa que estava ao seu lado morreu, foi retirado do campo, missionário da PMT para seriano igual você e mandado para um outro campo para tentar se recuperar, tem sequelas até hoje, físicas e emocionais mas isso vai nos congelar? Você acha que isso é motivo para justificar a nossa falsa segurança? Enquanto nós vivemos num dos países mais violentos do mundo, e se um homem-bomba não explode perto de nós, nós corremos o risco de perder a vida por causa de um delinquente que quer roubar o pai de termos nosso. A título, verso 4, verdadeiro filho. Segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador Paulo conclui essa parte aqui dizendo, olha eu estou escrevendo esta carta para você Tito a quem ele chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum Ele não está falando de um filho biológico, ele já descreve aqui Mas filho, na verdadeira fé comum Alguém que ele viu nascer em Cristo, crer em Cristo como fruto de sua tarefa de evangelização. Isso é o que me chama a atenção. Porque mesmo o apóstolo Paulo, com toda a sua envergadura, foi alguém que separou tempo na sua agenda para investir na vida de pessoas, para parar e conversar com gente individualmente, evangelizar pessoa com nome, com história e levar a Cristo. E às vezes nós podemos entrar num ativismo Até religioso E nós não termos tempo com gente específica Com alguém Você tem alguém por quem você ora Pela conversão dela Alguém com quem você compartilha o evangelho No desejo de vê-la convertida Você já riscou evangelizar essa pessoa? Falar de Jesus? Não simplesmente convidar a igreja Falar quem Jesus é, o que pode fazer Deixa eu dizer uma coisa para você você pode ter uma grande surpresa. Pode ser que ele se converta. <risos> Acredite nisso. Pode ser. A tarefa é inacabada. Porque existem pessoas inacabadas por aí. E que cabe a nós semear o Evangelho, investir na vida delas. E eu concluo com o verso número 5. Talvez essa é a lição prática que para mim ficou mais evidente com essa curta experiência no campo missionário, primeiro, primeiro ciclo, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade os presbíteros conforme te prescrevi, meus irmãos, presta atenção aqui, não existe ninguém autossuficiente na obra de Deus, não existe um pastor completo, cara que prega bem, ensina bem, aconselha bem, preside bem, é amigo não existe, se você encontrar alguma pessoa assim ou ele está fingindo ou é um anjo disfarçado de gente não existe esse negócio ninguém é autossuficiente nem Paulo foi na sua grandeza e ele já não tem crise com isso, ele escreve para Tito dizendo, Tito continua o que eu não consegui terminar eu cheguei até aqui, agora você segue a partir daqui Você não vai dar conta do trabalho sozinho A igreja precisa de outras pessoas auxiliando no trabalho pastoral E como presbiterianos nós entendemos que estes outros são os presbíteros da igreja São os pastores auxiliares do pastor da igreja Constitua presbíteros Na última reunião que tive com a diretoria da APMT conversando com os irmãos sobre a carência de obreiros que tinha percebido especialmente de oficiais em todo o continente por onde andei eles falaram, essa é uma grande necessidade nós temos que repensar o modelo missionário que nós usamos até agora porque nós fantasiamos na nossa cabeça o missionário como uma espécie de Indiana Jones convertido o cara com chicote, com chapéu e lá enfrentando todo mundo vem o que for, eu estou enfrentando ele enfrenta isso, aquilo, o outro e vai, passa no final ou uma espécie de X-Men Evolution Missionaire, né? um grupo de X-Men diferente, o cara é geneticamente alterado, ele é preparado para o frio, para o fogo, para a malária, para tiro, tudo mais, e faz, não somos nada disso, somos igualzinhos Você tem um dor, cansaço, fome, sono, medo, desespero às vezes, fraqueza, caímos em tentação, confessamos o pecado a Deus, pedimos perdão, A obra precisa de outras pessoas Lá no campo precisa Orem por oficiais da igreja Pelo campo, espalhado pelo mundo Tem gente cansada Sobrecarregada Que nunca Teve a tranquilidade de dizer Terminei, tem gente para ficar no lugar Para que Deus Levante, desperte E constitua pessoas para continuarem fazendo a obra A tarefa é inacabada importa que nós trabalhemos mas ela acabará um dia no dia que ela acabar nós damos graças a Deus enquanto não acabar nós devemos trabalhar para o Senhor que Deus nos abençoe Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor fale com Deus nesse instante a palavra do Senhor nos afirma claramente de que Deus tem uma obra, tem um povo tem a sua fé para o seu povo escolhido. Você já crê em Deus, assim, como seu Salvador, como seu Senhor. Você já tem certeza da vida eterna, você aguarda a volta de Cristo. Quando você pensa na possibilidade da morte, isso lhe dá desespero ou esperança, consolo ou terror? O que você tem feito por outras pessoas que ainda não têm esta fé? Ó oh, Deus que agradecemos pela promessa firme, segura e fiel, de perdão de pecados, de salvação, de nova vida, de vida eterna, Senhor, pedimos que Tu nos ajudes a sermos fiéis no cumprimento deste mandato, da pregação do Evangelho, abençoe o conselho desta igreja, para que siga no ministério de proclamação e promoção da fé que é dos Teus eleitos, aqui, no bairro de Santa Lúcia, em Vitória, ó oh Deus, nós te pedimos por aquelas pessoas que estão próximas a nós, que ainda não creem em ti, que o Senhor nos dê a graça de sermos instrumentos para proclamar fielmente o teu Evangelho para eles, para que eles conheçam, e aqueles que já conhecem Senhor Deus, nos dê a graça de vê-los crescer, assim como nós também, no teu conhecimento, até chegarmos a um conhecimento pleno da verdade, nos capacitando a entender Tua vontade e praticar, de tal forma que vivamos uma vida piedosa, ó oh Deus, nós não somos suficientes para toda esta tarefa, sinceramente confessamos a Ti, mas nós temos esperança de que será possível fazê la ou cumpri-la, porque antes de ser nossa tarefa, é Tua tarefa anunciada, tu disseste em tua palavra, que estarias te manifestando, através de nós, nos dá-te conhecer, e dá-nos a graça de fazermos e vermos outros te conhecendo, através do nosso testemunho, em nome de Jesus, amém.